0: Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Revolutionen er også navnet på min medlemsklub, et online univers fyldt med ro. Den kan du læse mere om på min hjemmeside annegonsalves.com-ro. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb værtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. I dette afsnit af revolutionen der taler jeg med Laura Krups som er cyklusekspert og yogalærer. Velkommen. Tak. Og øhm, Laura jeg har fulgt den en tid, vel jeg fuldt en anden del tid på Instagram blandt andet og jeg ved at du taler rigtig meget omkring hvordan kvinder ligesom kan øh, jeg skulle lige til at sige, at tage magten over deres liv, men i hvert fald få noget power i livet ved at kende deres cyklus og leve sådan i harmoni med de forskellige faser af en cyklus. Mm. Øh, og så ved jeg også, at du selv har oplevet stress, og at det har været sådan en startskud for, for denne her karriere. Kunne du tænke dig lige at, at introducere dig selv mm. og fortælle lidt om det, du lavede? Yeah.
1: Ja, jeg kan jo starte med, med, med stressen, for jeg tænker, der er mange, der genkender det her måske, der lytter med her. At det var nemlig sådan en, et omvendningspunkt i mit liv. At jeg gik fra den her et liv, der er nok egentlig var meget i min maskuline energi, vil jeg sige i dag. Med 12 og karriere og CBS og job lige efter studiet. Og, øh, og det kunne min krop ikke klare. Så efter det sammenbrud, så øh, tog jeg på sådan en eat, pray, love-agtig find-mig-selv-rejse til sydestagien meget kliché, og fandt os tilbage til den her ro. Og en uge inden jeg skulle hjem, fandt jeg også en workshop omkring menstruationscyklussen. Og det er altså sådan en 6-7 år siden nu, og på det tidspunkt havde jeg. Ald- altså, der var ikke nogen, der snakkede om det i Danmark, og jeg havde ikke hørt om det. Så jeg var sådan. Ja, det gav bare så intuitiv mening, det her med, at der var nogle faser, og jeg tænker, hvorfor har jeg aldrig hørt om andet en menstruation og hvorfor har jeg så dårligt forhold til min cyklus? Og hvorfor er det så tabubelagt? Så jeg blev nysgerrig og kom hjem, og fandt ud af, der ikke var særlig mange, hvis nogen der underviste i det i Danmark på det tidspunkt. Og så begyndte jeg bare at læse alt hvad jeg kunne, og begyndte også at leve mit liv efter cyklusen. Og gjorde den sådan, inficerede hele mit liv med cyklus. Spiste efter min cyklus, trænede efter min cyklus, dated efter min cyklus, alle mulige ting. Og øh, blev så øh, passioneret omkring det. Jeg tænkte, nu, nu stiller jeg mig op og holder et foredrag. Så lånte jeg min klinikken hos min stresscoach, holdt et foredrag for 20 kvinder. Og det var sådan, jeg så så meget interesse for det. Og så, så, så er det jo egentlig bare gået slag i slag siden da, og vokset og udvikler sig.
0: Det, jeg synes, det er så fantastisk. Og samtidig så sidder jeg nok sådan lidt med, med, med gaben i mund. Fordi jeg er sådan lidt, what? I dag, i dag. Danmark eller verden i det hele taget, og så ved vi kvinder ikke mere om vores mm. cyklus, andet end måske for de fleste svedkommende, om du bløder en gang om cirka hver 28. dag. Mm. Men alle de her forskellige faser er jo virkelig interessante i forhold til, hvordan man lever sit liv, som du siger, hvornår man dater, eller i forhold til, sin, hvad hedder det, i forhold til arbejdet, hvornår har man energi, hvornår har man ikke energi. Mm. Og, så det glæder jeg mig til at høre mere om. Mm. Vil du ikke starte med at fortælle de her, om, omkring de forskellige faser
1: af mm. Mm. cyklus? Ja, øh, man kan sige, at hvis vi kigger det her med de fire faser, grunden til, at vi heller ikke har hørt om det før, er nok, at medicinsk kigger, man kun på to faser. Øh, man kalder det folikulære luteat, og det kunne jeg slet ikke huske. Jeg har opfundet min egen model også for at huske det her. Men... Der kigger man egentlig på, at der er to begivenheder i cyklussen. Så de fleste af os kender menstruationen, Det er også derfor, vi kalder det en menstruationscyklus. Men den er faktisk bare et biprodukt af en meget vigtigere begivenhed, som er mega spændende, nemlig ægløsning. For hvis vi ikke har ægløsning, så er det faktisk heller ikke en menstruation, vi har. Og det er derfor, hvis man er på p-piller, er det faktisk heller ikke en menstruation, fordi der ikke ofte forekommer, der er ikke er Men det er æglysning, det hele handler om. Og det er der, hvor der sker de her stigninger i hormoner og fald i hormoner, for at hele den her vind skal finde sted. Så hvis vi har de her to begivenheder, så kan man sige, at de er en fase hver især, og så er der overgangsfaserne imellem. Og det er der, hvor det her med de fire faser kommer ind. Så en måde at sammenligne på, nogen sammenligner det med de fire årstider, nogen sammenligner det med månens fire faser. Det synes jeg også er noget utrolig fascinerende, at det sådan... Der er det her øh, symboliske samspil med naturen og cyklus. Og øh, der var faktisk en, der skrev til mig forleden, det handler om månen, og hvordan dyr faktisk øh, bliver påvirket af månen, og øh, snakker forskellige rovdyr. Og så glemmer vi helt, at vi mennesker måske også bliver påvirket af Det er en anden historie. Men de fire faser, så hvis vi har menstruation, jeg kalder den, jeg har lavet sådan en moon-model, så jeg bruger engelsk ord, for det passer ind i min model, jeg kalder den for menstruating. Så fasen efter Æh, hvor der er det sådan Hvad kan man sige Under menstruation er vores hormonniveauer generelt lave Æh, I hvert fald dem der har at gøre med cyklussen, De har østrogen, progesteron og testosteron Og der udskiller vi livmuslimheden Som er vores menstruation Så faktisk stadig mens vi har vores menstruation Begynder østrogen langsomt at stige Fordi at hjernen begynder at sende signal ned til æggestokken. Nu skal de gøre et nyt æg klar hen med æggelysning Og det stigende østrogen kan gøre At vi får sådan en følelse af af foråret, vi begynder at vågne igen og bliver nysgerrig. Jeg er lige nu i min, i min opening-fase, så perfekt tidspunkt til en podcast, fordi, og jeg har idéer til alle mulige ting i min virksomhed lige nu. Det
0: bliver omstret.
1: Fuldstændig. Jamen, er sådan, nu kommer jeg ud igen. Jeg har lige været hi mm. under min menstruation, og nu vender energien tilbage. Mm. Så kommer vi til æggløsning. Jeg kalder den ovulating. Ikke for æggløsning. Og det er ligesom sommeren, det er, det er I princippet er det her, hvor vi går i brunst. Det er lidt det, vi glemmer. Kvinder, vi går i brunst en gang om måneden. Vores stemme bliver lysere, vi dufter anderledes. Vi bliver også tiltrukket af andre typer på det her tidspunkt. Går ofte sådan mere, flere sådan fertilitetsmarkører. Øhm, Omverden reagerer måske anderledes på os. Vi kan føle os mere selvsikre, mere sensuelle, højere, sexløst, pænere hud. Der sker så mange ting. Og så efter det, så er det nogle gange, man kan føle, der kommer en grå sky ind. <laughs> Fordi så kommer den, jeg kalder for nestingfasen. Og det er der, hvor mange kan føle, at cyklussen er lidt tung, især i ugen op til menstruationen, hvor man kan opleve PMS og sådan. Grunden til at jeg valgte ordet nesting er, fordi jeg minder selv om, at kroppen prøver faktisk at bygge rede. Der kommer et hormon på bane efter ægløsningen, der hedder progesteron, gravidhormonet, som er en måde, at kroppen faktisk slet tager forskud på en graviditet. For den siger, hvis nu, at det ikke er blevet befrugtet, så sørger vi lige for, at du spiser lidt mere, du er lidt mere træt. Øh, nu ved ikke, om man kender det, at man kan få ømme bryster, som også kan være graviditetstegn. Altså, øh, vi bliver mere forsigtige. Ligesom om kroppen siger, hvis nu du er blevet gravid, så lad mig lige sørge for det her. Kropstemperaturen stiger også en halv grad, for at vi kan udvikle det her foster. Og hvis man så ikke er blevet gravid, jamen så, øh, så falder temperaturen igen, og så får vi vores menstruation. Øh, men jeg kalder det næsten, ting, fordi jeg ser det som, kroppen prøver bare at bygge for dig. Så den er ikke, fordi den er sur på dig, Øhm, den prøver bare at hjælpe dig.
0: Det er så spændende. Yeah. <laughs> Jeg tænker tit på øh, det her med, at hvordan vi også lever i et samfund, hvor især for kvinders vedkommende, øh, der bare ikke tid til det der næste ting. Mm. Altså slog lige et par piller, klem ballerne sammen, mm. og så øh, går tingene altså bare videre. Hvordan at vi også... Øh, Mænd har jo en 24 timers cyklus, mm. så de, de, de oplever slet ikke de der udsving, der kan være i løbet af en, en måned, for eksempel, som mm. kvinder gør. Åh da, jeg kan mærke, at der er en stor <laughs> snak. <laughs> ja. Så var der mange ting, vi kunne tage den her ud i. Men det er i hvert fald en af de ting, som jeg kan huske fra min egen... Øh, da jeg var i 20'erne, havde jeg meget i menstruation og meget, mm. meget påvirket af det og arbejdet i butik, og det var virkelig bare, en der var ikke noget at gøre, at nogle piller, og så, mm. så videre med det, ikke? så må man ligesom bare, gå igennem de der helvedes dage, hvor man egentlig bare mest har lyst til, at ligge inde på sofaen, øhm, så, så der er ikke rigtig en forståelse for det, men, altså jeg tror, at mange kvinder går igennem, en, nogle dage hver måned, hvor det bare er rent udsagt, mm. ikke særlig sjovt.
1: Og så kan jeg godt forstå, at mange har et dårligt forhold til deres cyklus, fordi hvad tjener den så, yeah. hvis, hvis det er det, vi oplever, hvis det er prisen? Yeah. Og det har også været meget den, altså når vi taler om cyklusen, har den været set et meget negativt lys. Så da jeg begyndte at lære om det, var det omkring nogle af fordelene i hans cyklus, og hvordan at en cyklus er at have en regelmæssig cyklus, og en, man kan en sund cyklus, altså som uden smerte og alt det her, at vi faktisk vi kan få det, at der er ting, vi kan gøre, og at bare det at leve efter cyklusen, kan, kan, jeg bruger det som et stresshåndteringsværktøj. Så, så at jeg har indbygget perioder i min menstruationscyklus, hvor jeg gerne må tage dem med ro. Hvor faktisk min krop beder mig om det. Og jo mindre jeg gør det, jo værre får min cyklus det. Så, så mange kvinder går rundt med hormonubalancer, og en meget nøgle til at slippe af med det, kunne ligge i blandt andet, der er selvfølgelig også andre måder, man kan gøre det, men det her med at kende sin cyklus og leve med den. Bare det at være bevidst om sin cyklus, ser mange af mine kursister, det gør at deres smerter og deres gener reduceres.
0: Og det er jo også den der øh, igen med at lære og lytte til kroppen og så mm. igen sådan fordi det er noget det jeg selv taler meget om på mm. mine uddannelser og kurser. Men, men den der kunst at kunne lytte til sin egen krop og ikke bare at lytte og mærke, men så rent faktisk også at leve efter det og respektere de ja. tegn som kroppen giver. For det er jo også noget, som mange af os oplever, at det er simpelthen ikke tid til mm. i den verden, vi lever i i dag, mm. og det tempo, vi lever i i dag. Og så er det, at man, man tænker, at har ikke tid til at have menstruation i dag, sorry, men jeg har en vigtig møde, så vi mm. piller, og så går vi videre. Ja. Øhm, men hvordan kan man så bruge de her forskellige faser til at, øh, altså at kende sin cyklus til at få mere ro på? Mm
1: altså jeg, jeg plejer at sige den, det vigtigste hvis man skal tage sådan ja, hvad er det vigtigste, hvis man har mere ro det er, eller et det jeg selv gør, og leve efter det, det her med, at give sig selv lov især i menstruating, altså menstruation give sig selv lov til at øhm, holde fri i hvert fald skalere ned her fordi jeg, det er en kunst at leve efter sin cyklus og man er ikke lige god til det hver cyklus men der men det er sådan en så tydelig påmindelse, en gang om måneden, når man får sin menstruation. Hvis man, jeg tænker i hvert fald på det, da jeg over her til det her, hvor vi sidder og optager, at, at øhm, Nogle gange kommer vi ind i, i travleperioden, det gør vi alle sammen. Og kroppen er designet til at kunne klare det. Men selv i det hvis vi lige kan huske for menstruationen, at her det er okay. Der behøver du ikke at køre så hårdt. Kan du give dig selv lov til at... Øh, købe takeaways i stedet for at lave mad eller sov lidt længere bare, bare de første to dage i menstruation jeg tror at de fleste af os kan, øh, kan måske klare to dage om måneder vi, vi gør eller den her dur. det er ikke altid det passer lige med menstruation så kunne man gøre det lidt i op til eller efter så øh, jeg ser også øh, og du, du siger det så fint med at, at den minder os om at lytte til kroppen fordi øh, det er ikke altid vi kan leve 100% af sin cyklus. det gør jeg heller ikke selv men den minder mig om at tjekke ind med mig selv. At tjekke ind med mig selv hver dag og mærke efter og leve på en mere sådan måde. Det er også det sådan, jo mere jeg begynder at huske på min cyklus, jo mere kvindelig føler jeg mig også, fordi det er jo noget af det, der adskiller os fra mænd. Og det feminine er det her med, at altså sådan, forandre os, så tingene er ikke konstante, og vi kan ikke bare klemme ballerne sammen og præstere. I hvert fald ikke at den energi har ikke så meget lyst til det. Den har mere lyst til bare at være og nyde og se, hvad sker der, og nyde processen. Så jeg synes, at det er ligesom øh, noget, der, der lærer os hele tiden. Nu har jeg ikke nu har jeg selv børn at forstået mig. Børn er jo også en form for underviser i livet, at lære os hvad det væsentlige. Der synes jeg, indtil man får børn, eller også efter og under. Cyklusen er også en underviser i, at den afspejler naturen udenfor. Den afspejler de fire årstider. Og ligesom at vinteren Øhm, nu har jeg en kæreste, der har rigtig meget ved planter, han fortalte mig i går, planter går faktisk også lidt i hi om vinteren. Så, fordi jeg var sådan, hvornår skal jeg købe gødning? Jeg har overhovedet ikke grunde det skulle du først gøre til foråret. Og jeg synes, det var så smukt, det der med, planterne ved det. Hvorfor er det, at vi glemmer det? Yeah. At vi må gerne gå i hi, at vi må faktisk som kvinder gør det en gang om måneden, at lige uh, lade batterierne op. Vores krop er designet til det.
0: Så... So. Og sådan rent praktisk, hvad, hvad gør du, eller hvad underviser du dine øh, klienter i at gøre, for, mm. at, for at holde øje med,
1: hvornår det er den tid på måneden? Så, så et rigtig godt sted at starte, det er jo det her med at finde ud af, hvor er jeg i min cyklus. Så jeg, bruger, øh, jeg brugte i starten, nu øh, det er i hvert fald et godt sted at starte, at have en eller anden form for cykluskalender, man kan også bruge en app. Jeg har sådan en helt analog af fireark for hvis det er første gang, så er det bare godt at have noget, man husker, fordi det er en ny væge, man skal i gang med. Så det her med at tjekke ind med, hvordan har jeg det hver dag, og lære sin cyklus at kende. Der er ligesom et opstartsforløb, hvor man lige lærer sin at kende, for den kan godt stille lidt anderledes ud end en søster eller veninde. Så ved hvor er du din cyklus, er et godt sted at starte. Personligt så lægger jeg det ind i min kalender, hvornår jeg menstruation, og hvornår jeg ikke æggeløsning. Det jeg gør, det er så at være bevidst om, at... Hvornår, hvilke aftaler jeg for eksempel lægger. Nu er jeg i min opening-fase, så jeg lægger masser af sociale aftaler nu, og jeg har også sandsynligget til en anden sådan Instagram-tv sidste uge, så jeg, sådan, jeg sagde til hende, kan vi lægge det der, det passer godt til min cyklus, og hun var bare sådan, yes, det <laughs> er fordi vi skulle snakke om cyklusen. Så, og så ved jeg også, i en, min nesting fase af menstruating, der forsøger jeg ikke at lægge særlig meget. Det er selvfølgelig ikke altid, vi kan planlægge øh, det, nu var jeg for til en 70 dag i sidste weekend, hvor jeg havde menstruation. Men så var jeg, havde jeg bevidstheden med. Så på et tidspunkt er jeg træt, og så siger jeg, at jeg går lige op og lægger mig, fordi jeg er træt. Øh, og det er jeg ikke sikker på, at jeg ville turde gøre, hvis jeg ikke havde menstruation, eller var bevidst om, at min krop, det må jeg godt. Det er lidt underligt, endnu, at vi nu også giver selv tilladelse til det. Men, men, men det hjælper mig i hvert fald til at være sådan, nu skal jeg være ekstra opmærksom på mig selv. Så prøver jeg det også i forhold til arbejde, at øh, nu ved at jeg, er i min idéfase, så lige nu læser jeg en masse bøger, og skriver alt ned, alle idéer, jeg får. Jeg er sådan lidt i, i strategi, brainstormings mode, hvor øh, i min fase så kan det være mere sådan, øh, sidder og skriver, eller bygger hjemmeside, eller skriver kampagner. Alle de sådan lidt mere kreative udførelse, udførelsesopgaver. Så, så det er det der med, opening er nok mere i hovedet og idéer, nesting er lidt mere ned i at få gjort tingene, menstruating er sådan en pause, check-in, og er bare en fest. Ud og møder, og altså hvad så med min kæreste, og med familie, og bare gøre ting, øhm, som jeg synes er sjov. Og så også med træning. Jeg har faktisk lige øh, sidder, jeg, jeg havde planlagt, at jeg går til noget, noget stærkhed, og det er et yoga hvor det er sådan en styrketræning, og jeg er i min opening, så mit hoved sag. Ja, og nu har det i en opening, så burde du tage til sådan en styrketræningstime. men så var jeg sådan, har jeg lyst til det dag? Nej. <laughs> jeg husker også på at årstiden udenfor kan også påvirke os, så jeg er sådan et, det en yoga team så jeg byttede det lige om. Øhm, men det er også det der. det er det det så mærker efter at man behøver ikke leve slavisk efter sin cyklus. For eksempel er der rigtig mange min kursister, der siger nu, at jeg er min opening phase, men jeg har ikke mærket overskuddet. Hvor jeg så skal minde dem om, at cyklusen er bare en del af det, der påvirker os. Årsagen for, hvis vi stræder sig på arbejde, lige nu corona, der er mange ting, der påvirker os. Men nogle gange, når vi er sådan helt uforståelige, hvorfor er jeg ked af det i dag, så det er det godt det der med at huske på, at cyklusen kunne godt være årsagen.
0: Men jeg synes, det er interessant det der med at kunne skrive ned i sin kalender, i hvert fald de to mm. øh, punkter på måneden, hvor man ved, at der menstruerer man, eller man har ikke løsning, yeah. fordi så har man en idé om, yeah. hvor skal jeg lægge de, alle de sociale aftaler, yeah. og hvor skal jeg lige trække mig lidt måske, og tage yeah. lidt med ro. Øhm, kan du sige noget om, eller forklare noget om, hvordan det hænger sammen med måneden? ja. Yeah. Fordi at, jeg synes også, at jeg følger selv faser og jeg ved også, at øh, nogle andre, jeg følger, som også taler meget om det her med cyklus og med månen, og der blandt andet også siger, at kvinder, der er ikke menstruerer mere, de kan så følge faser mm-hmm. og, og bruge den ja. på den samme måde.
1: Ja, og det anbefaler jeg også, fordi øh, der er jo faser i vores liv, hvor vi ikke menstruerer og har en cyklus. Det kan være, når vi går videre efter overgangsalderen, eller når vi er på p-piller, er der mange, som stadig har en cyklus. Nogle har stadig, det kommer lidt på 20 med p-piller, eller spiral, eller hvad man bruger. Men der kan måne være et alternativ. Og jeg møder nogle kvinder, der siger, de er mere påvirket af månen, end deres egen cyklus, eller synes, det er sjovere at følge den. Men principperne, det er det, der er dejligt, principperne er egentlig det samme. Men der ved en ny vil så svare til menstruation, en tid, hvor vi kollektivt kan være lidt mere indadvendte, hvor fuldmånen kan være, vi bliver lidt mere crazy, lidt lunatic, som man kalder det, altså vi bliver bare sådan lidt mere overgivet, og, og det er det, man kan også genkende, Æggløsning kan jo også være sådan, lidt ligesom noget dyr i brunsen, er <laughs> sådan altså, lidt mere der, og menstruation, pff, kan være lidt mere flad. Så man kan sige, det er rigtig interessant, det der med månen, nu, nu bevæger vi sådan lidt mere ud af det, videnskabelige. i hvert fald, jeg har ikke set så meget forskning om det her, så det er lidt mere spekulativt, men, men for mange ringer, det er meget genklang. Øhm, der, der er flere ting. Altså man kan sige, at og kvindesyklus er næsten lige lange. Det er ikke helt, men det kommer også... Vi tager jo en medianlænk mod kvindesyklus, fordi alt fra, har jeg lige hørt det nye tal, var 28 til 34 dage. Nej, 24 til 38 dage, det er sådan, det er. Det plejer, jeg plejer at sige 21 til 35. Det lige kommer nogle nye tal. Men i hvert fald, cyklus kan også variere, alt efter hvad der sker i vores liv. Men de er cirka lige lange, og man kan sige, at måneds fire faser... Jeg kan også selv godt lide at kigge op på månen og se, hvor er min cyklus i forhold til den Der er også nogen, der mener, at der findes noget, der hedder red moon og white moon Altså rødmåne eller hvide måne Hvor ligger din cyklus i forhold til månen kan muligvis forklare noget eller afspejle noget i dit liv Altså, at hvis du har en hvide cyklus, det vil sige, at din ægløsning timer sig med fuldmåne, Så følger din cyklus og månen jo faktisk de samme svingninger så der kunne man sige, at det kunne måske afspejle, hvad er det, man plejer at sige, men bare der, der kan det være sådan, at du føler at endnu mere intenst omkring løsningen, fordi du også lige får energien fra fuldmånen med, og omvendt kan føle, at du er endnu mere sådan i menstruationsheden. Hvis det så er den anden vej, en rødmånecyklus, så er det jo omvendt, at når du er allerdybest nede i menstruation og bare sådan virkelig intuitiv, så er alle andre helt op at køre. Og modsat, når du er helt op at køre, så er alle andre lidt, lidt nede, eller i hvert fald påvirket. Men der kan også ligge nogle gaver i det, at der måske, i røde, hvis du har en at du så kan trække noget af det dybe visdom frem og bruge den der ekstra energi til virkelig at få det fortalt ud. Så man kan kigge på, hvor er jeg i mit liv? Er jeg igennem måske en stressfase? Så kan det være, at, at månen på en eller anden måde ligesom hjælper mig i min cyklus, eller omvendt er jeg et sted, hvor jeg skal ud med mit budskab. Det er jo igen spekulativt, men, men man kan være nysgerrig ind og sige sådan, hvad. Hvad afspejler det her? Måske ligger du midt i mellem, det går jeg lige nu. Jeg kan bare godt lide at følge med, både i den og i min egen cyklus, til at forstå, hvorfor er det er, jeg reagerer, som jeg gør. For jeg tror, det er det, mange kvinder, vi kan blive frustreret over, at det er feminin, fordi det så kan være, det føles uforudsigeligt. Men måske ligger der nogle forklaringer. Så, så, og det kan personligt kan det give, eller ikke personligt. Jeg oplever også hos mine kender, bare det at forstå os selv kan give ro. For når vi ikke forstår, og vi føler os uregerlige. Kan det øge uroen? Men bare det at vide, at jeg er helt normal, og der <lægner> er ikke noget vej med mig, så falder nervesystemet til ro.
0: Jeg tror også, det handler også rigtig meget om accept. Ja. Øh, og især, hvis man som kvinde gerne vil leve et meget, hvad skal man sige, sådan regelmæssigt, hvor der er ikke er ja. nogen udsvingninger, som de fleste, eller mange kvinder i hvert fald, oplever, hver det, at vi har de her hormonudsving, Øh, som kan variere meget i løbet af en måned. Ja. Øh, så den her accept af også, at jeg, igen, så, for mig i hvert fald personligt, så kommer det meget, øh, hænger det meget sammen med den måde, hvor vores, vores samfundet skruer sammen på, ikke? og den her forventning, der ligger fra samfundet, og måske fra arbejdsgiver eller øh, fra andre, om at, at så fungerer det på den her måde, og, og tingene kan køre i samme rytme, samme høje tempo mm. hele måneden ud, hvor der ikke er plads til de her udsving, der ikke er ikke plads til lige et par dage at sige, her nu har jeg altså menstruation, nu lægger jeg mig lige ned, eller mm. noget. Så for at vi som kvinder også ligesom skal kunne leve med det, så, så kræver det også rigtig meget accept, og det skal man jo også ture som kvinde og gå forrest med, ja. og sige, hey, jeg har ja. altså en accept af, og jeg kender nu min krop ja. så godt, Ja. At jeg kender de her forskellige faser.
1: Ja, og jeg, jeg bliver så rørt hver gang, nogle af mine kursister fortæller mig i vores communities, de her har øjeblikke hvor de selv begynder at omfavne sig selv og rumme sig selv. Og jeg synes, det er så smukt, fordi det skaber ringe i vandet. Der var en af mine kursister, der fortalte, at hendes fireårige datter var kommet hen til hende og sagt, må vi må altså gerne slappe af, eller et eller andet den er fordi hun begynder at vise sine datter, at det er okay under menstruation med at slappe af. Og det gælder både mænd og kvinder, altså vi også lærer vores teenage dødtre og drenge, at hvordan kvinder fungerer. Og det som jeg er i gang med at lære noget om, der hedder noget med de tre principper, som er sådan en forståelse af vores sind. Og jeg synes, det går op for mig, hvor meget det hænger i tråd med cyklusen, fordi det er også noget, jeg bruger til, sådan, til bekymringer. Det er med at vide, at alting øh, er midlertidigt og foranderligt. Alting forandrer sig. Så det vil sige, når du har det svært, hvis du bliver fanget af en følelse, bare det at kunne give slip på den, og sådan vide, jamen, det skal nok, jeg skal nok bounce op igen. Jeg er ikke fanget hernede, fordi det er det, som cyklusen også viser mig, at jeg kan i nestingfase. så kan man være, at man kigger sig i spejlet og tænker, ej, jeg har også taget på, eller åh, oh, og det hele ser forkert ud, fordi man ser igennem det her nestingfilter og så bare kunne man sig om at sige, det er lige, hvad jeg ser i dag. Det er, jo, det er jo selvfølgelig, at hele min virkelighed faret af det, men om to uger har jeg ikke løsning. Så det kunne være, at det så anledes ud. Og det kunne være, at jeg ikke skal tage det helt alvorligt, alt det, jeg oplever lige nu. Ikke at jeg ikke skal stole på min intuition, men øh, hvad nu hvis, at virkeligheden ser ud om en dag, om en uge? Og, og bare det kan give sådan en ro i øjeblikket, når man uanset hvad man går igennem, at alting forandrer sig.
0: Jeg tænker også, at det er rigtig smukt, dem som altså de klienter, for eksempel, som du har, eller dem, der er med på dine kurser, de kvinder, der lærer øh, om deres egen cyklus, at de netop så kan give det videre til deres dyndre, mm. at det kan begynde at sprede sig mere og mere. Jeg kan huske, at da, øh, da jeg begyndte at få min menstruation, så havde jeg meget stærke øh, smerter, mm. så jeg kom ret hurtigt på p mm. fordi min mor og jeg gik op til lægen, hvad kan der gøres, jeg kunne ikke fungere i skolen, mm. så jeg blev sat på p-piller, og havde jeg haft den viden, jeg har i dag, den gang, mm. så ville jeg aldrig have været på p-piller. Ja. Æ, men det tog smerterne, så det løste mit problem. Mm. Æ, men det er da også en af de ting, jeg i hvert fald vil give videre til min datter, når hun en dag kommer dertil, mm. ikke, at, at p-piller, det ikke er
1: mm. i hvert fald ikke noget, jeg
0: vil anbefale Æ, Men mm. vi kunne måske snakke lidt om det. Yeah. Og det, hvordan er det jo faktisk yeah. for ind og laver sådan en kunstig yeah. styring af systemet?
1: Ikke? Ja, eller faktisk fjerner styringen af systemet ja, er lukker ikke. ned for den, ja. og ja, prevention er et kæmpe emne, og jeg ja. kan snakke rigtig lang tid om det, men altså, jeg er også jeg er i forhold til det her med, det ligger mig også virkelig meget på sind det her med at give teenage en anden oplevelse en anden historie, altså tænk, den første dag du får din menstruation, hvis du for en positiv fortælling om tillykke, du har fået menstruation. Og det her det er vildt fantastisk. Du har det her værktøj, der kan guide dig. Din adgang til din intuition. Og et, hvad kan man sige, en, en status på dit helbred. Og den her gave og dine fordele, og Ting, at mænd ikke engang har det. Altså, I hvert fald, når jeg sidder og fortæller mænd om alt det her med cyklusen, så bliver de ofte misundelige. Det er jo en helt anden modsatte, end hvad vi ellers har været fortalt. Så jeg arbejder på en guide, der er på vej. Til, til. Jeg tænker, at man skulle være til teenager, men, men jeg tror, jeg skriver den til mødre og fødre. For jeg synes også, at vi skal inddrage mændene i det her. Øhm, for, for jo mere de forstår, jo, jo bedre kan de også øh, formidle det videre. Og også en, en præventionsguide, for jeg får så mange spørgsmål til det. Jeg kunne snakke rigtig lang tid om p piller og og jeg har også en holdning til det. Generelt synes jeg dog, at man må bruge lige det, man har brug for, for vi er alle sammen forskellige. Så der findes ikke én Lysning, der passer til os alle sammen. Og for nogle kvinder fungerer p-piller eller hormonspiral godt, Så skal man fortsætte med det. Jeg synes bare, at vi har brug for mere oplysning omkring det. Fordi... Det er jo det,
0: vi ikke... Altså, det, det er jo de fleste, får det jo ikke at vide. Man man, får, man man vælger en eller anden form for prævention ja. for netop at have prævention. <lødder> ja. Altså, hvad er målet med ja. det? Men ja. ikke nogen, måske så bare en viden om, hvad det egentlig gør herren og kroppen.
1: Ja, yeah, og jeg læste læst den her fantastiske bog, der lige er udkommet, der hedder This is your brain on birth control, hvor der er en amerikansk forsker, der øh, hun, hun forskede i, hvordan kønshormoner påvirker vores hjerne. Og alt mens hun sad og forskede, så tog hun en ppl hver eneste dag. Og lige pludselig, når hun, hun har fået børn, og hun skal ikke længere være på prævention, så stopper hun det, og så opdager hun efter cirka 6 måneder, at hun forandrer sig. Pludselig begynder hun at have lyst til at høre musik igen. Hun får lyst til at sige partner seksuelt. Hun, og bare sådan, hun begynder at se verden i farver. Og kigge fra sådan en sort-hvid eller sådan en kedelig sang på pladespilleren til lige pludselig alle sange. Og så var hun sådan, hvad hva, hva, søren sker der her? Og det er op for hende. Selvfølgelig, hvis kønshormoner påvirker vores hjerne og styrer vores sexus og humør og hvem vi er tiltrykket af. så påvirker p-piller det også, når vi tager kønshormoner hver dag. Så... så øhm, den er simpelthen så fascinerende, den bog, fordi at vores hjerner, også i forhold til stress, altså nu vi snakker om det, der er faktisk forskning, der viser, at når du tager p-piller, så din stressprofil og din kortisoprofil ligner faktisk en, der er udbrændt med stress. I hvert fald det, hun beskriver i bog, hvis man kigger, hvis man måler det. Og det er ikke, fordi vi kan mærke stress, når vi får p-piller, men, men, men binyrerne, deres produktion af så bliver trådt helt i af. Det går i hvert fald, det går ind og markant forstyrrer vores vores stressprofil og jeg ved ikke, det er rent tese eller hypotese men jeg gik jo ned med stress der det er ikke fordi, det var årsagen men kan jeg vide, om det har gjort, at min krop har været dårlig til at håndtere kortisol jeg ved det ikke så, så der er så meget, vi ikke ved endnu der er kommet meget forskning frem men det er derfor, jeg er også selv meget varsom med øh, jeg vil aldrig personligt selv igen bruge p-piller men, men, øh, men er nyskab og amb-, øh, hvad det. Researcher meget i andre former for prævention. Fordi hvorfor er det, at vi som kvinder skal gå ind og kemisk forandre vores krop og bruge medicin, når vi ikke er syge? Det er det, vi glemmer. P-piller er medicin med med bivirkninger. Og det er ikke kun sådan... Nu er der meget i de psykiske bivirkninger som depression og selvmordsrisiko. Der er mange kvinder, der dør, fordi de begår selvmord, fordi de bliver lykkelige på P-piller. Men også noget som blodpropper har vi snakket om, og forskellige kraftformer, og... Men jeg, jeg synes, den psykiske er den mest øh, vilde, også i forhold til, hvem vi vælger af partner. At tænk engang, at den partner, du vælger, er måske styret af dine, hormoner, øh, af dine p-piller. Og for at komme tilbage til dit første spørgsmål, er det netop fordi, at når du tager p-piller, i hvert fald den type, der lukker ned for ægløsning, så har du ikke nogen cyklus. Og den p-pillerbydning, du har, er faktisk fuldstændig unødvendig. Den blev indført, fordi at dem, der skabte p-pillerne, gerne vil have, at kvinderne skulle føle sig trygge og tro, at de havde en cyklus. Og det er ikke engang løgn. Det var et, det var et marketingtrik.
0: det der. Ej, ja. Ej jeg, bliver, jeg bliver sådan helt dårlig, når du sidder og fortæller om det her med, hvor meget det... Jeg vidste godt, men, men har måske ikke lige tænkt så meget ja. over det. Hvor meget det egentlig går ind og... Fucker med vores system. Jeg kan ja. godt bande på min egen podcast. Ja, amen, øh... men... Ej, det er men Lone
1: Frank, som jo er en ja. ret meget anerkendt forsker ja. i genetik og alt sådan noget, som vi ved, hun skrev en artikel til weekendavisen i år, der hedder P-piller med din hjerne. Ja. Altså, hvis hun skriver det og weekendavisen trykker den, så er sådan lidt, ja. der er noget om det her, ja. det ved jeg, der er. Ja. Men, men vi begynder at vågne op til det. Jeg har ikke lyst til at udskamme P-piller og fordi at, at nogen har det også bedre på det, for nogen har det bedre, måske uden cyklus, eller kan være generet rigtig meget af det. Jeg er stor fan af at behandle hormonubalancer naturligt, så vidt vi kan. Altså med mad, med yoga, med alt det her. Men der er selvfølgelig nogle gange, vi har sygdomme med cyklusen. Der er noget, der hedder endometriose, for eksempel, med de værste smerter. Og der kan det være den eneste løsning af medicin. Ligesom hvis vi normalt er syge, så nogle gange der kan det ikke nyttes bare at drikke juice altid. Nogle gange så skal vi have medicin. Men når vi ikke er syge, og hvis vi ellers har en regelmæssig cyklus så opfordrer jeg i hvert fald til at overveje og undersøge, hvad alternativerne Og det har en helt guide, der snart kommer om, hvad de er.
0: Ja, det er en helt andet snak. Ja. Øh, I forhold til, du nævnte noget med træning. Ja. Og, øh, og nu har vi jo snakket om, hvor kæmpe stor forskel, der kan være i de forskellige faser af en cyklus og, og sådan, hvilken tid på, på månedene er. Hvordan vil du... Eller kan du fortælle lidt omkring, hvordan det hænger sammen med træning? Mm. Og for eksempel, skifter du i forhold til, om du laver styrketræning, eller blid yoga, eller bare ligger på måtten og laver meditation eller og Hvordan ja. hænger det sammen?
1: Altså det gør jeg. Jeg har i hvert fald bevidstheden om cyklussen med. Så det vigtigste, jeg vil befale, det er egentlig, at man altid gør det, man har lyst til. Det er det, som jeg bare synes, cyklussen minder en om. Det her med har jeg egentlig lyst til at tage til den her crossfit team, eller har jeg mere lyst til bare at sove længe, eller at slappe af i dag, at vi ikke er, øh, har det på samme måde hver eneste dag. Så, så jeg vil sige, gør det lystbaseret frem for den her, mm, ja, man kan kalde det den maskuline energi, ikke fordi der er noget i vej med det maskuline, men, men det er bare den her mere med performance samme måde hver dag. Så ja, det kan
0: mænd jo også, fordi ja. de har en 24 Præcis.
1: Deres hormoncyklus er styrt testosteron, så de ligner hinanden i sig selv hormonelt set hver dag. De kan så være, Deres testosteron kan jo påvære, om de har set en attraktiv kvinde, eller om de har børn, eller hvordan de har, om deres stressniveau og sådan noget. Men ellers er de stort set på samme måde hver dag. Så den måde, man kan tilrettelægge sin træning og sin yogapraksis, det er at variere efter energiniveau. Så hvad kan man sige, det man oftest kan opleve, hvis I tager menstruationen, øh, hører jeg i hvert fald ofte og mærker selv, der vil jeg ofte været lidt mere træt. Øh, nu er jeg ikke sådan så en træningsfanatist, så i hver undskyld for at slappe af kan jeg godt lide. <laughs> så ofte vil jeg der ha- have lyst til at slappe af. Det betyder ikke, at man ikke kan træne. Jeg havde en elitesportsudøver, der skrev til mig en gang og sagde, at hendes bedste performance var på den første menstruationsdag. Der løb hun bedst. Og det går lidt imod det her koncept med at holde fri, men på en anden side kan jeg godt forstå den, fordi, der kan være alle de her spændinger op til menstruationen, og for mange kan det være en forløsning at få menstruation. Det kan give mere energi, fordi, uh, alt det der opbygning, og så kommer det. Så, så der er ikke sådan et sort-hvidt svar, men generelt vil jeg anbefale, hvis man kan mærke, at man har brug for det, så er skruet ned for tempoet. Så det kunne være yoga det kunne være restorative yoga, vil jeg ofte lægge der, Måske også ind yoga, men i hvert fald helt ned tempo eller en blidt gåtur. Når vi så kommer ind i opening, vil tempoet ofte stige, jeg synes, det var ret sjovt. At jeg begynder at bemærke, at hver gang jeg havde lyst til at løbe en tur, det var i min åbningfase. Og jeg var også løbe en tur forleden for første gang i flere måneder, og jeg er i min fase. Så det kan være en lyst til sådan at prøve noget nyt, prøve noget mere aktivt eller højintensivt. Igen, hvis man har lyst. Man skal ikke føle sig forpligtet til det. Og den energi bevæger sig videre med hen mod ægløsning. Det er da også interessant, hvis man nørder ned i, sådan, uh, i forskning omkring så er det også, vores led bliver påvirket af estrogen. Så elitesporene faktisk også begynder at kigge på cyklussen, Fordi performer en, der er på PP eller anderledes end en, der ikke er på PP? Eller, er der nogle fordele eller ulemper med en cyklus? Hvordan, hvornår får de flest skader? Det er faktisk ofte omkring ægløsning, at man kan opleve det. Så det skal man være opmærksom på. At vi, bliver, vi bliver nemlig mere smidige af vores kønshormoner. Østrogen. Og øh, så kommer vi næsting. Jeg er næsten synonymt af næsten med yin yoga for mig. Fordi det, som også har kunne mærke yin yoga kan gøre, at det bliver nærmest terapeutisk, at de her indespændte følelser, eller den her... Det er ligesom at kroppen siger, nu gider jeg ikke køre det høje tempo mere, og den nærmest snyder mig ind i en yin-yoga-stilling, fordi den er sådan lidt... Lyt nu for søren. Og så kommer ind i den her jing i duen, eller bare nogle gange møder jeg bare op til en yoga-team, og jeg skal ikke andet end lukke øjnene, og så kommer tårerne, for det er som om kroppen tager sådan en dyb suk. Så jeg elsker det i den. næsting er dog ret lang, og i starten af nestingfasen fasen lige efter æggelsen, kan man stadig godt have energi. Og jeg så en gang i forskningsstudiet, der sagde, at du faktisk du forbrænder mere fedt øh, i din næsting-fase, så hvis du lægger noget... Noget styrketræning her, det kan også nogle gange være det, man har brug for til. Vi har forskellige måder for at løse vores følelser. For nogle er det en indstilling, for andre er det en boksetim. Så, så vælg det, der sådan, taler til dig her. Jeg vil sige, nesting og menstruating. Virkelig check ind. Hvad, hvad har jeg brug for? Opening og ovulating, der kan du godt være lidt mere, der er din krop, er lidt, du er lidt mere robust til, du er lidt mere sådan lidt, jeg prøver lige det der, jeg prøver at tage til den der, vi er også ikke lige så bange for at kaste os ud i nye ting, hvor i nesting, der er vi mere forsigtige. Der uh, er det, vi kender. Det, der er trygt. Yoga hjemmefra, eller hvad det nu er. Det
0: lyder jo også meget, at jeg godt lide, at du har valgt det der ord, næsting. Yeah. Det giver ligesom bare et indtryk af, af det hele.
1: Ja, hvordan vil du bygge redde for dig selv, hvis du skulle bare... Jeg ser, ser som en lille fugl, der man bygge redden til, til den her, til ægget, der skal sådan gøres klar til... Ja, yeah. og hvordan vil man gøre det træningsmæssigt? Det vil jo nok være med at tage den med ro, ro. For det er jo en komgang klar til en graviditet. Så hvis man har prøvet at være grøvede, ved man, det skal måske ellers intuitivt prøve kroppen at guide dig til det, der vil være en god beslutning her.
0: Og jeg synes også, at det er noget af det, der er så smukt for, når vi taler nu om cyklus, at vi kvinder har mulighed for at opleve den helt naturlige trang, kan man sige, til, til forskellige tempel i løbet af et måned. At vi, du har jo, vi har jo alle sammen naturens og årstiderne cyklus, hvor det jo for de fleste i hvert fald giver sådan en helt naturlig god mening, at man er mere udadvendt og, og meget mere aktiv måske der om sommeren, hvor vi, vi har de lange lyse aftener, Precis. og solen er fremme og der er den her dynamik. Og nu bevæger vi os ind i genfasen af året, mm. den, den dybe, mørke vinter, og ja. de fleste har, har sådan en helt naturlig trang til og lige sænke tempoet, og kigge lidt mere indad, man bliver lidt mere hjemme måske. Øhm, men hvor smukt egentlig også, at vi kvinder har mulighed for at opleve det i ja. eneste måned. Yes. Og så vil det være nogle gange, at man kan tale om, at det kan være lidt øh, sådan, øh, ikke lige så hensigtsmæssigt, at man øh, måske sådan, ikke lige den her måned. Ja, øh. ja. Men alligevel, hvis man sådan overordnet ser. her kunne have en forståelse af og, så, øh, og en respekt for, hvornår man har hvilken fase, mm. så tænker jeg også, at det kunne blive meget mere ro.
1: Det, sådan, sådan har jeg det i hvert fald. Og, og jeg synes, det bliver så smukt og så skønt, og kan også give ro i vores forhold til os selv. Fordi at, hvor mange kvinder ikke kan have det svært med deres kroppe, eller synes, det er irriterende. Og det der med at se, jamen... Øhm, min krop forandrer sig, og det er okay. Og jeg, jeg synes, den der sammenhæng med naturen, det er bare så smukt, at ja. Ej, jeg, havde, jeg havde nogle punkter talt, at du lige senkede den, men jeg var sådan, jeg, jeg sidder med mine arme op og sådan yes. <laughs> helt enig. Men, øh, jeg kunne godt tænke mig at
0: høre lidt mere om mad, mm-hmm. fordi det nævnte du også, hvordan kan man bruge maden i forhold til de forskellige
1: faser. Det er så spændende. Altså, der er to principper, man kan følge. Det ene det er med tilberedning, og det andet det er med fødevarer. Jeg vil sige, at inden jeg går i med dem, så det der er det smukke ved, jeg kalder det cyklusmad, det er, at det ikke som sådan en kostretning. Fordi jeg ønsker, at altså cyklussen skal ikke medvirke til mere stress, og jeg synes, der findes en nok, nok forvirring derude. Så jeg er langt mere sådan, jeg har nogle, der arbejder efter nogle principper, men det vigtigste er egentlig, at man mærker efter, hvad man har lyst til. Og, og vores, vores appetit forandrer sig i løbet af cyklussen. Østrogen virker appetitdæmpende, progesteron virker appetitøgende, så, så bare der der kan være noget i mængderne også, hvor meget man bruger for at spise, og vi kræver forskellige ting, altså alt efter hvor vi er. Nå, men jeg kom fra de her to principper. Den første det er med, med tilberedning. Så nu bevæger vi lidt over sådan en traditionel kinesisk medicin, og de arbejder meget med mad til hele ubalancer, og der snakker de meget om tilberedning. Altså, hvor varm er maden? Det gælder også altså, kolde drikke versus varme drikke, at det kan påvirke os forskelligt. De fleste kender det der med en, en iskold vand. Altså, kroppen reagerer på det. Det er vidunderligt på en varm sommerdag. Ikke det dræste, når du sidder ude for i kulden. Der er vi mere lyst til en varm til. Det samme med mad, at om efteråret og... Nå, det er det, jeg får at sige lige før. Altså, efteråret og vinteren, den er så intelligent, og det bliver mørkere, og, og vi tror, vi skal have tændt lys og, og klokke videre. Nå, efter har vi lyst til supper, gryderetter. I går aften spiste jeg jordskoggesuppe. Jeg sagde i til min kæreste, skal vi lave Det er sådan efterår. Det er ikke lige det, man kaster hænderne ud efter om sommeren. Men det påvirker også vores krop. Da jeg tog min yogaterapiuddannelse på Bali, og vi havde om det, der hedder vandelementet og jordelementet, så var det meget, vi skal grounde os, så vi skulle spise varm mad. Så vi gik ned og bestilte pumpkin soups og kichari og dal, og det føles helt underligt at sidde i det der varme bælige vejr, men kroppen falder til ro. Kroppen blev simpelthen så rolig, så når vi har tilberedt maden, så er det jo fordøjet på, eller hjælpet til at blive lidt mere lettere for kroppen at fordøje, så det giver også ro. Det er derfor, jeg ikke er kæmpe fan af raw food, med mindre det er i opening og ovulating Så man kan variere det af menstruere i tænk i efterårs vintermad. Opening og tænk i masser af grønt og lidt forårsagtig mad. Selvfølgelig tilpasser årstiden udenfor. Så en ting er tilberedningen øh, og mængden, men det andet så også, hvilke fødevarer. Og øh, jeg har lavet mig inspireret både af en, der hedder Elisavici, hun øh, har sådan en, hvilke fødevarer. Så kiggede jeg på den, den passer ikke så godt til det danske supermarked. Og så havde jeg henne min traditionel kinesisk medicin, bibel over mad. Og så begyndte jeg at passe det ind og også undersøge, hvad har kroppen egentlig brug for i de forskellige faser? For eksempel, hvad har vi brug for, for at danne progesteron? Der er jo brug for B6 og forskellige B-vitaminer. Så der er sådan noget som kicker, er for eksempel godt på det tidspunkt, og jeg kan ikke huske, hvad så langt ind. Forskellige, altså generelt bælfrugter er rigtig godt. Der tænker man også meget at blodsukker og holde det stabilt, fordi det påvirker også vores hormoner. Men så er det også noget med, hvad hedder det, i opening-fasen for eksempel, der er den her folikel, hvor vores æg bor i, har brug for forskellige næringsstoffer for at udvikle sig optimalt. Det er sådan noget som zink og selen er for eksempel vigtigt også for vores fertilitet. Så at vælge fødevarer rigt på det, har jeg plottet ind på det tidspunkt. Og også tænk i øhm, fra det kinesiske perspektiv, så er det sådan noget med orange rydfrugter, der er gode til at skabe jordforbindelse, siger de, eller i hvert fald til grounders. Så rudfrugter i nestingfasen, passer perfekt til den der type mad når vi mister blod og menstruation tænker hjernrige fødevarer og c-vitamin som hjælper os til så vi kan nogle gange kan vi opleve PMS-agtige symptomer fordi vi mister jern. Så der er alle de her små, jeg kan ikke gå dybt med alle sammen, men det små detaljer til at man kan vælge forskellige fødevarer på forskellige tidspunkter. Jeg har ikke set så meget forskning lige bag den her metode, jeg har ikke selv noget videnskabeligt studie på det. Men der var faktisk et studie, et studie på 60 kvinder, omkring at spise efter den cyklus som et middel til vægttab med Arne Astrup blandt andet, hvor de så, at de havde en kontrolgruppe med kvinder, der fulgte en almindelig slankekur, og så de kvinder, der spiste efter cyklussen og trænede efter cyklussen og det var blandt andet altså sådan noget med, at de måtte spise chokolade i deres næstingfase. Og der så man, at kvinderne, der gjorde efter deres cyklus de tabte sig mere, og de holdt det længere tid. Og det giver jo mening, det der med, hvem kan lige at være på en slankekur? Altså, og hvor ofte holder vi den på den lange bane? Men at spise efter sin cyklus, så øh, der kan du sagtens kombinere det med at være vegetar, eller vegan, eller paleo, eller LCOF, fordi der er nogle bestemte fødevarer, der bare kunne være geniale. Prøv at spise lidt kartoffel her, prøv at spise lidt øh, muslinger der, eller hvad det lige er. Øh, så du kan godt kombinere det med andre øh, retninger. Og det synes jeg gør det rart, for så er det ikke en stressfaktor, så er det bare hvordan kan jeg nære mig selv bedst, og give min krop det, den har brug for.
0: Og det er jo lige netop det, som gør hele forskellen. Hvis du kan sidde på en såkaldt, i så, en slankekur, og spise chokolade, så er det jo fint, at <laughs> det er okay. kroppen er i ro. Yeah. Kroppen er ikke stresset, og no. kroppen er næret. <clears throat> så du, du arbejder med kroppen, i stedet yeah. for mod kroppen. Okay? Yeah.
1: Og det var det, jeg synes, der var det spændende, fordi inden jeg stod på cyklusen, der havde jeg lært en masse principper til stress. Jeg havde gået til yoga og meditation og stresscoach. Og det var meget i livsstil. Men der var ikke nogen, der fortalte mig om mad. Hvad kunne jeg gøre der? Og lært om, hvor meget blodsukkeret også kan påvirke kortisol. Så, så det var, sådan, det var, at jeg begyndte at spise efter min cyklus. Det var midlet derhen, at mange af mine andre hormonobalancer forsvandt. Fordi jeg følte mig ikke... Det var det, jeg har altid haft meget sød hele mit liv den forsvandt på de her tre uger, hvor jeg spiste efter min cyklus. Fordi jeg følte mig ikke øhm, for ondt nogle ting. Jeg gik jo så amok at finde alternativer. Så jeg lavede jo en æbletærte på sådan en dadet kokosoliebund. Jeg lavede Snickerskugler, jeg lavede Ferreo chiqui Og jeg var sådan, nom nom nom, jeg fik spist alt det her. Jeg følte mig slet ikke, at jeg manglede noget. Men min krop kunne bedre lide det, fordi jeg gav den noget, der havde mere næring end en Snickersbar eller en mabu og så på den måde, jeg er ikke en fan af sådan restriktioner eller sådan forbudte ting, og jeg tror på nydelse mere end det. Så, så jeg spiser også masser af chokolade. Og øh, hvad jeg prøver at lære min kursist er det her med, at det hellere nyde det, altså hellere, hellere, altså hellere gøre det med nydelse, og så, hvordan reagerer du efter? Slår du dig selv i hovedet og kaster dig ned i fitnesscenteret, eller giver du dig selv en krammer og siger, godt forstået på, ch- på chokolade. Du har lige været mega stresset, og du er i din fase og det er okay. Så egenomsorg er sådan lidt af hvor jeg bruger. Ja.
0: Egenomsorg og nydelse mm. arbejde med kroppen, mm. undgå, for jeg tænker også, at hvis vi tænker hvis vi taler om slankekure, mm. og det her med at skulle undvære noget, mm. måske endda nogle gange sulte sig selv, øhm, og, og også i forhold til Menstruation, altså at gå imod sin krop på ja. de dage, hvor man er i nesting. Ja. Altså Alt det her, det handler jo om, øh, jeg får sådan lidt et, et billede af, at man står og bokser på sin mm. krop. Ja. Man prøver sådan at sige, nu, hey, nu skal du med lyt og, og jeg vil noget andet, end du mm. vil. Og, men det her med, at man så begynder at lytte til sin krop, og, og arbejder med den, og undgår stress, undgår mm mere kort til sol. Mm. Øh, at, at alt det der er med til, at man også bedre kan ja, give slip. Yeah. Og yeah. Måske yeah. give slip på ekstra vægt, eller give slip på, altså, eller en større accept også.
1: Præcis. Mm. Jeg er i at for selv, <laughs> det er jo styr, min kæreste, har sagt til mig, at han er så overrasket. Altså, ikke jeg har det så godt med min krop. Men, men jeg kan jo næsten ikke engang tænke mig tilbage til den gang hvor jeg ikke kunne lide min krop. Hvor at jeg sådan stod der og kæmpede ned i fitnesscenteret for at få den der perfekte krop til i dag, hvor jeg, hvis jeg en periode lige tager lidt på, jo, det, det er da irriterende og jeg vil da gerne have, det var andet. men så er sådan lidt, jamen min vægt jo også, livet er jo rytmisk vi har den her hormondans igennem cyklusen, og den repræsenterer det så jo mere vi kan overgive os til flåde og svømme med strømmen. jeg har lidt som om at jeg i meget af mit liv sådan kæm- gik i en rulletrappe, hvor jeg prøvede at gå op, og den kørte ned. Nu har jeg begyndt i stedet for bare altså, at læne mig tilbage. og sådan lidt. Lad os se, hvor livet tager mig hen. Og når tingene går galt, det skal nok blive godt igen. Det, er jo sådan, det gør det jo altid. Og der synes jeg, cyklussen cyklusen repræsenterer det så smukt.
0: Ja, netop det der med, at der er stille perioder, ja. og der er ja. andre perioder, hvor det... Jeg læste også lige der er sådan en business coach, jeg følger på Instagram, som lagde noget op med lige præcis omkring cyklus. At, at når man er selvstændig i hvert fald, så det kan du også, så ved du også, alt om, at så kan man godt nogle gange have sådan lidt øh, ikke præstationsræs, men sådan lidt du ved, at nu skal jeg også have gang, i det og det og det og det og det. Mm. Øhm, eller så går jeg i stå eller noget, <tryk> men må du nemlig også fint skrive du husk at selv din business er en cyklus, ja. hvor du har nogle perioder, hvor du sådan er meget fremme måske har du lige haft en launch af et eller andet nyt produkt eller kursus, eller hvad det nu kan være og så andre gange, så er du i næstingfasen, mm. hvor du trækker dig ind og spiser lidt chokolade og mm. sidder derhjemme og, og læser bøger mm. eller <tryk> ja tager en ny viden ind eller rumsterer lidt over, hvad er det næste, der sådan skal fødes mm-hmm. eller komme frem. Og det ja. synes jeg også er superspændende, hvordan vi kan bruge det i os selvstændige, men også dem, der, der har hvad hedder det arbejdet lønmodtagere, som, mm. som kan bruge det i deres ja. arbejde og, og ind, indlæmme de her forskellige mm.
1: perioder. Så meget. Og jeg kan næsten ikke forstå, at vi ikke gør det mere. Mm. Men vi må også begynde at snakke intuitiv ledelse, som går hånd i hånd med cyklussen, fordi vi glemmer, at der er så meget at om. Vi ved egentlig godt, hvad vi skal, men vi er så stressede, og vi får så mange inputs, at vi, vi simpelthen glemmer at lytte og stole på den. Så stole på, at i en kreativ fase, som nogen afspiller den med månen, der er også en downtime-periode, hvor det er der, vi får inspiration. Vi får sjældent inspiration, når vi... Det kommer på at, man er, at man er nogle får det i snak med andre, men når vi hele tiden er på og aktive. Jeg synes selv, at mine sådan lyse indfald og indsigter, de kommer rigtig ofte, når jeg er taget til en yogatim. At jeg kører på, og jeg, altså jeg, vil også sige, at jeg er meget maskulin i min energi, når jeg arbejder, og jeg kan virkelig presse mig selv. Virkelig, virkelig meget. Og det er derfor, at jeg sådan virkelig skal hjælpe mig selv over til den feminine energi. Det er derfor, jeg underviser i det, men underviser jo i det, man arbejder med. Men når jeg så kommer hen til en yoga-team og giver mig selv den der halvanden time, eller hvad det er en time, så er det der for idéerne. Åh, oh, jeg skal gøre det der. Jeg skal bare tage en nogle gange med, fordi alle idéerne kommer, når jeg får ro. Så, så det er en del af den kreative proces, så vi har simpelthen ikke råd til at lade være med at hvile os og få ro, fordi det gør, at vi udvikler os endnu bedre. Ja, præcis.
0: Ja. Hvis du skulle give et øh, godt råd til at finde ro i forhold til det her med at leve med sin cyklus, hvad er så dit bedste tip? Ja, mm.
1: yeah. hvis vi bliver sådan i, i cyklus-tankegangen, så... Øhm, jeg havde en idé, da jeg var på vej herhen. Jeg skal lige se, om det er stadig er den. Jeg skal lige mærke efter. Mm. Jo, jeg vil, jeg vil sige faktisk gå tilbage til noget, det har sagt nemlig det her med at menstruationen være din roperiode. Så, så øhm, det her med at du har et tidspunkt i måneden, hvis hvis det er det eneste du tager med fra den her podcast, så vil jeg sige det der med jeg gider selv lov. Om det er så bare er minutter på din første menstruationsdag, hvis du hvis du glemmer det, så to dage efter, hvis du er tidligt på den så to dage før. Altså øh, er den her tid, fordi det kan godt være, at den er fyldt med smerter, og så, så er det måske endnu mere brug for, at vi tager til os, os selv og virkelig holder om os selv og siger, at jeg er her for dig og passer på dig. Øhm, fordi det er ikke sjovt at have menstruationssmerter. Men, men gør det til en god tid, gør det en tid, hvor, hvor er det, ligesom, det er en luksus, det er, det er mig-tid. Øhm, jeg tror i hvert fald, hvis vi en gang om måneden giver os selv det, at det kan blive meget bedre år, jeg har da også en mange af os, vi sætter et en nytårsforsæt og regner det, vi skal holde det hele året, og hvor mange af os gør det. Men vi har en mulighed hver måned, hver eneste måned, mulighed for at nulstille og starte forfra. Og man siger også under menstruation, at det er at vores, vores intuition er skarpest. At man mener, at i gamle dage havde de sådan menstruationshytter, som ikke nødvendigvis handlede om, at kvinder var urene og skulle isoleres. For altså, logistisk set giver det ikke nogen mening, at alle kvinderne skal væk fra samfundet, og mændene skal tage over og gøre det, de gør. Måske var der en anerkendelse af, at det kunne gavne samfundet, at kvinder trækker sig tilbage. Eller at de kunne få intuitive svar på nogle ting. Eller der var sådan en mere matrikalsk indstilling, at der ligger nogle kæmpe værdier i det feminine, og menstruation er et symbol på det. At det er en hellig tid. Ja. Så jeg tror på, at hvis man vil gerne have altså, at bruge det som en, en undskyldning, og det er jo ærlig, at vi har brug for en undskyldning, men en indgang til ro, så siger okay, hvis jeg skal vælge et tidspunkt, jeg har en mega travl måned foran mig, og lige der sørger for at have et plads. Det er i hvert fald, øh, den minder mig om at få ro. Det gør menstruationen.
0: Mm. Og fordi for de fleste er det jo også noget, hvor som bliver, vi bliver meget påvirket af, så det er sådan ret naturligt, hvis man ja, ja. lytter til kroppen, at den lige siger, hey, nu jeg er vi på sofaen.
1: Og for at det er det fantastisk, at vi har en krop, der er så intelligent, ja. og fortæller os det. Vi er så bare, jeg, og jeg, jeg har den største respekt for alle kvinder, der synes, det er svært, for det synes jeg også selv, fordi vi bliver fortalt det modsatte fra omverden. Vi bliver fortalt, at værdien ligger i at, at kunne det hele, og reklamerne fortæller os det, at du øh, kan bare putte en tampaks op, og så hvide bukser, og så kører det af. Og jo, vi kan det godt som kvinder. Vi kan sagtens. Men er det det, der tjener os? Og det er vi har brug for at have lyst til.
0: Ja, men kan også spørge, hvorfor?
1: Ja, hvorfor, hvorfor skal vi kunne det samme med dag? Og hvis mændene er sådan, skulle vi så ikke give dem noget andet, noget modspil, for jeg tror også, mændene har brug for, at vi også giver dem den omsorg og viser, altså, er det her, lever i, i vores feminine energi, det er jo det, de bliver tiltrykket af, om vice versa. Så jeg, jeg, jeg siger ikke, at cyklusen kan give svaret på alt, men en del af det. Ja, ja jeg synes bare, at den er, jeg bliver mere og mere fascineret af den, når jeg har arbejdet med den i syv år nu, og jeg elsker at sidde og i sådan nogle her samtaler, kunne se sådan alle de her facetter, som jeg også selv hurtigt glemmer i en og maskulin betinget hverdag. Så spændende. Mm. Tusind
0: tak for alt det, du har delt. Selv tak. Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yoga og yoga-retreats, og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside,